0: 宋之韵，第十二集：战乱年代。联络金人去灭辽，宋徽宗赵佶自然是最后拍板的人。可惜随之而来的靖康之变，使他成了金人的俘虏。九年后，死在现在的黑龙江。他是书法家，楷书自称瘦金书，笔势敬意，画擅长花鸟，相传用生漆点鸟眼睛，特别传神。他存词虽然不多，但《燕山亭》写他当俘虏的愁苦，还是很感人的。从开封被俘北去的路上，在住宿的一个院子里，他见到了杏花。裁剪冰绡，轻叠树重，淡着胭脂云注。花瓣像丝绸剪成的，一半一半叠起来，匀匀的。抹着一层淡淡的胭脂，颜色的鲜艳，就连仙女也会自愧不如。这自然是迎指他当皇帝时过的那种豪华无比的生活。然而，杏花是容易凋零的，更何况还有无情的风雨来摧残。这使他联想到自己悲惨的遭遇，由此他又联想到开封的皇宫。然而，天遥地远，万水千山，知他故宫何处？谁知故宫在南面的什么地方呢？如今只有在梦里偶然能回去一趟。裁剪冰绡，轻叠树重，淡着胭脂云柱。新样靓妆，艳异相融，羞杀蕊珠宫女。易得凋零，更多少无情风雨？愁苦，问院落凄凉，几番春暮，凭寄离恨重重。这双燕何曾会人言语？天遥地远，万水千山，知他故宫何处？怎不思量？除梦里有时曾去，无句；何梦也，新来不做。对宋徽宗来说，落这个下场只能算他活该。然而，在这战乱年代里，另一个结局很惨的人。却千古以来一直都令人肃然起敬，他就是抗金名将岳飞。宋王朝的基本国策就是要坚决防止武将独掌兵权，岳飞就犯了这个忌讳，他老喊着要迎回被俘的徽宗和钦宗。更是宋高宗赵构害怕出现的，因为亲宗赵桓才是名正言顺的皇帝。一旦回来，高宗赵构就必须让出皇帝的宝座。岳飞不懂得这层利害关系，因而他就不得不死于莫须有的罪名。他的《满江红》怒发冲冠，大概谁都会唱，谁都熟悉吧。我们再欣赏另一首《满江红》。遥望中原，荒岩外，许多成果，想当年，花遮柳护。凤楼龙阁，万岁山前朱翠绕；澎湖殿里笙歌作。到而今，铁骑满郊畿，风尘恶。兵安在？高风恶。民安在？天沟壑。叹江山如故，千村。寥落。何日请缨提锐旅，一边直渡清河洛，却归来再续汉阳游，骑黄鹤。岳飞另有一首《小重山》，虽没有《满江红》的壮怀激烈，但情绪。深沉含蓄，更耐人寻味。昨夜寒蛩不住鸣，惊回千里梦，已三更。起来独自绕街行，人悄悄，帘外月胧明。白首为功名。旧山松竹老，祖归程。欲将心事付遥筝，知音少，弦断，有谁听？蟋蟀不停的叫，把抒情主人公从恢复中原的千里梦中叫醒了，于是。他起来，映着朦胧的月色，独自在院子里徘徊。为了建功立业，费尽心力，头发都开始白了，还不能回老家过清静日子。可建功立业又谈何容易？到处都有人阻挠，这满腔悲愤，只好通过琴声。来发泄，然而，就弹断琴弦，又有谁来听呢？又有谁能理解呢？这一代名将，终于在无人理解的冷漠中，被宋高宗赵构杀害了。跪在岳飞坟前的秦桧夫妇，莫其谢和张俊，虽然都是靠人血来保持肤色红润的坚佞之徒，但都只是台前人物。修史的人为皇帝开脱，把坏事都推给臣下，于是他们就跪在这里。替头号凶手赵构来挨骂，岳飞冤死了，还有人纪念他。而在这战乱年代，多少被踩进苦难泥坑的小人物，灵魂转金，目光流血，像经霜的蚂蚱一样，大片大片的死去。又有谁为他们拂去死亡前凝结在瞳孔中的恐怖呢？《减字木兰花》：朝云横渡，路路车声如水去。百草黄沙，月照孤村三两家。飞鸿过也，百劫愁长无昼夜。渐进燕山，回首相关，归路难。一个叫蒋兴祖的人是个县令，金兵南侵时战死，他的女儿被金兵俘虏北去。在驿站里留下了这首词。没有人知道这少女最后去了什么地方，没有人知道她是怎样泪尽而死的。只有这首词留下了一生永不消失的叹息。当时较有成就的词人。应当在这里提到的是朱敦儒，他原是个超然物外的隐士，笔弃功名。鹧鸪天：我是清都山水郎，天教懒慢待疏狂，曾披几路之风彻。累奏流云借乐章，诗万首，九千觞。几曾着眼看侯王？玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳。诗人。自称是天上专管山水的官员，经常向天地上奏章，得到指示后再向下传达命令，指出风云月露该如何分配。有这样高雅的职务，当然看不上人世间的诸侯王。然而在洛阳开怀痛饮，他连玉楼金阙的天宫也懒得回去了，真是懒到了极点，也狂到了极点。然而正当他在酣梦中这样飘飘然唱着“玉楼金阙慵归去，且插梅花醉洛阳”时，靖康之变发生了，金人的铁骑从天而降，战火一直延烧到江南。他在逃难的人流中颠簸，觉得就像一只失群的孤雁，不知道明天将迎来怎样的苦难，将遇到怎样的冷漠。卜算子，旅雁向南飞，风雨群相失。饥渴辛勤两翅垂，独下寒汀立。鸥鹭苦难亲，增啄忧相逼。云海茫茫无处归，谁听哀鸣急？这只孤雁又饥又渴，再也飞不动了，只好落到荒凉的水边上，耷拉着翅膀。鸥鹭不是同类，无法相处，而猎人又随时都可能来索命。人世间虽然大，竟没有安身之地。云海茫茫无处归，谁听哀鸣急？人人都在战火中呻吟，谁又能顾得上对别人表示同情呢？南宋小朝廷在杭州站稳脚跟以后，暖风吹得游人醉。只把杭州作汴州，统治者忘却了伤痛，又过起醉生梦死的生活来了。词人无可奈何，只能深深的感到悲哀。《风流子》下片。有客愁如海，江山意。举目暗绝伤神，空想故园池阁，卷地烟尘。但且嫩，痛饮狂歌，欲把恨怀开解。转更销魂，只是皱眉弹指，冷过。黄昏。最后还应当提一提陈与义，这个南宋初期最杰出的诗人。他的诗受过黄庭坚的影响，历经靖康之变之后，他对杜甫有了更深的了解。诗歌风格也一变为慷慨悲凉，像这首《牡丹》：“一字胡尘入汉关，十年一落路漫漫。青墩溪畔龙中客，独立东风看牡丹。”陈与义的故乡洛阳以牡丹著名，可是，一自胡沉入汉关，即发生靖康之变后，他就一直在外漂流，憔悴不堪。已经是第十个春天了，他还是只能在浙江同乡青墩西这里。看他乡的牡丹，诗只说到这里为止。漂泊的悲愤、思乡的痛苦，都推给了读者去想象。临江仙，一夕五桥桥上饮，座中多是豪英。长沟流月去无声，杏花疏影里，吹笛到天明。二十余年成一梦，此身虽在看惊。闲登小阁看心情，古今多少事，渔唱起三更。杏花疏影里，吹笛到天明。这两句掀起清丽，极力写年轻时痛饮狂歌的豪兴。下片接上二十余年成一梦，此身虽在堪惊，响瀑布冲下悬崖。由二十多年前的盛平，突然跌落到饱经兵乱的眼前现实，于是，杏花疏影里，吹笛，到天明。就看似豪迈，唤起的却是无比的沉痛。